0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ook vandaag weer een volle podcast. Daarom eerst even snel het nieuws, het uh, weer, daar ben ik zo mee klaar. 27 graden, blauwe lucht, geen wolkje te zien en een zwak briesje uit het noordwesten. Daar moeten we het vandaag mee doen en we krijgen een opwarming tegen het weekend... Uh, er wordt zelfs gezegd eh, prima strandweer en lekker wandelweer. Nou, we gaan het meemaken. En dan even eh, het nieuws. Nou, even. Laten we maar beginnen met eh, het corona-nieuws in Israël. Want eh, ja, er liggen nog maar 367 mensen in het ziekenhuis. Eh, en in totaal zijn er nog 11.439 mensen die met corona besmet zijn in het land. Dat wordt elke dag lager... En uh, ja, we raken er zo'n beetje uit uit die vierde golf. Uh, van die 367 mensen in het ziekenhuis zijn er 249 ernstig ziek en worden er 156 aangemerkt als kritiek, waarvan er 139 aan de beademing liggen. Er zijn uh, de afgelopen 24 uur 13 mensen overleden aan corona en de teller staat nu op 8062 doden. Er zijn 3.915.254 mensen voor de derde keer gevaccineerd. Dus ook dat gaat goed. Uh, het merendeel, uh, meer dan 80% van de mensen in de ziekenhuizen is niet gevaccineerd. En dan uh, de Israëlische virusexpert, en ik heb hem echt hoog zitten, Eran Segal. U moet hem maar volgen op uh, voornamelijk Twitter. Hij zegt, een van de top experts in de wereld. Die waarschuwde maandag in een interview in de Times of Israel, zoek het maar even op, dat uh, ja, uh, het, het, het gaat niet werken op deze manier uh, nu er uh, 650.000 mensen nog zijn die niet gevaccineerd willen worden. En 1,1 miljoen Israëli's moeten nog een derde vaccinatie krijgen. En hij zegt, als dat niet gaat gebeuren, ja, dan uh, krijgen we sowieso een vijfde virusgolf, want we komen er niet uit op die manier. Die 1,1 miljoen mensen, die zijn een beetje makkelijk zo van... ach, eh, ik ben twee keer gevaccineerd, dus eh, ik ben er klaar mee. En die 650.000 mensen, ja, het is iets minder dan wat het was. Het waren er bijna een miljoen. Maar 650.000 mensen die niet gevaccineerd willen worden... nou ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar we krijgen dan gegarandeerd over een aantal maanden... ...weer een golf, zegt hij. Inmiddels heeft de, uh, volgens de Israëlische kranten... ...gaat de, de FDA in Amerika... ...vandaag het Pfizer-vaccin uh, voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar goedkeuren. Als dat gebeurt, heeft Israël al laten weten... ...dat ze ook meteen beginnen, snel beginnen met kinderen te vaccineren. Uh, ruim 50% van de ouders heeft gezegd, wij doen dat... Wij laten onze kinderen vaccineren, 27% twijfelt nog en de rest zegt wij doen het niet. We zullen het gaan zien, uh, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, dacht ik zo. En dan een mooie video op israelnews.nl, want Israël heeft de grens gisteren geopend voor uh, Libanese dorpelingen uit plaatsen aan de Libanese kant van de grens, die kunnen in uh, Israëlisch, Israëlisch gebied, net over de grens, kunnen ze olijven plukken om hun economische situatie iets te verbeteren. Dan hebben ze meer uh, olijven. Nou, dat is hartstikke goed. Uh, positieve ontwikkeling. Kijk de video, dan ziet u hoe dat gaat. En dan de kaartverkoop voor het grote Kanuka-concert in de grote zaal van het Concertgebouw is begonnen. 5 december vindt het plaats. In het artikel op israelnieuws.nl staat een kortingscode. Als u die gebruikt op de website van het Concertgebouw krijgt u 18% korting behalve voor rij 4. Waarom? Vraag het me niet, maar dat stond in het persbericht. En dan uh, uh, heeft de Israël Aircraftsindustrie een geavanceerde geo -mini communicatiesatelliet gelanceerd. Op israelnews.nl kunt u de video zien. Ja, het is uh, een heel apparaat, weegt 700 kilo. En uh, ja, uh, daar kan uh, dus mee gecommuniceerd worden door het leger, uh, tijdens uh, oorlogen of wat dan ook... Het eh, zweeft rond in de ruimte. Kijk de video, dan begrijpt u wat ik bedoel. En dan gisteren iets heel bijzonders. Want ja, normaal is normaal. En we hebben nou die banden met eh, de Verenigde Arabische Emiraten. En we hebben hier natuurlijk die grote luchtmachtoefening waar... Eh, uh, Israël, India, Griekenland, Amerika, Duitsland, uh, aan deelnemer Frankrijk. Een grote luchtmachtoefening onder de naam Blue Flag. Ik hoor zo constant uh, door het luchtruim scheren al die straaljagers. En gisteren kwam het bezoek van de commandant van de luchtmacht van de Verenigde Arabische Emiraten. Die was hier, had het heel gezellig met zijn Israëlische collega... Video kunt u zien, uh, staat in het artikel op Israelnieuws.nl. En zo ziet Normaal er dus uit. Hij werd met alle egaars uh, ontvangen. En uh, ja, hij was goede maatjes met zijn Israëlische collega, kan je op de video zien lachen. En hij kreeg een sticker van Blue Flag op zijn schouder uh, gespeld. Nou, hij kon zijn geluk niet meer op. En uh, ja, zo ziet Normaal er dus uit. Eh... Uh, wat ook gisteren werd aangekondigd en wat u ook kunt lezen op uh, israelnews.nl. De Israëlische luchtmacht, IAF, uh, heeft uh, aangekondigd te gaan oefenen voor een aanval op de nucleaire sites in Iran. Het kan een uh, paar maanden duren, het kan tot een jaar duren. Er zijn aanvalsplannen uh, zijn al klaar en er moeten er een aantal nog, uh, die zijn in concept. Die moeten nog uitgevoerd worden om ze definitief te maken. Maar het gaat gebeuren als Iran door blijft gaan met het traineren van de Iran-deal en door blijft gaan met het verrijken, steeds meer verrijken, van uh, uranium. Israël neemt het risico niet. Je kan beter van tevoren beginnen met oefenen en de plannen goed uitwerken als dat je afwacht en ziet wat er gebeurt. Maar de spanningen lopen langzaam op. Dat, uh, dat merk je gewoon aan alles. Uh, ook alle berichten die er de, de ronde doen. Ja, het is geen goede ontwikkeling, laat ik het zo maar zeggen. Wat wel een goede ontwikkeling is, United Hatsala, de eerste hulporganisatie hier in Israël, samen met MDA Mogendo Widadom, maar United Hatsala, ...heeft een overeenkomst getekend met het Isra Israëlische bedrijf City Transformer. En die gaan volledige elektrische kleine autootjes gebruiken in de steden. En wat is nou het leuke van die autootjes? Die kunnen krimpen. Ja, je gelooft het niet, maar kijk de video maar na op israelnews.nl. Eh, als een, een, een steegje te, te, te smal is, dan wordt die gewoon smaller, de auto... En moet je ergens uh, inparkeren, nou, dan uh, wordt hij uh, hooguit een meter breed. Het is geweldig. En zij hebben duizend van die autootjes besteld. Het kost 22 miljoen, zijn volledig elektrisch. En gaan ze gebruiken voor noodgevallen in uh, steden en op plekken waar uh, gewone auto's niet kunnen komen. Ik vind het uh, geweldig en dat zou uh, meer gedaan moeten worden. Wat ook geweldig is, telecommunicatiegigant AT&T, die heeft een, de naam ongetwijfeld wel eens gehoord, die heeft al een R&D centrum op Airport City, vlakbij Bungurion Vliegveld. Maar die gaan een hele grote openen in Tel Aviv, een tweede. En ze hebben daarvoor uh, 100 mensen minimaal nodig, nieuwe werknemers. Ja, het is een futuristisch gebouw, de Toha Toren in Zuid-Tel Aviv. Aan de Ayalon. Ik zie hem wel eens als ik daar langs rij. Ja, het is echt heel apart. Kijk maar op de foto in het artikel. En uh, ja, zo blijft dat uitbreiden in, uh, in Tel Aviv. Al die kantoren en al die buitenlandse bedrijven die maar naar Israël komen, omdat, ja, uh, Startup Nation nummer 1, zullen we maar zeggen. Wat ook leuk is voor Israël, ze zijn uh, goedgekeurd om het Horizon Europe Program, uh, aan deel te nemen dat is het grootste research en development programma van de wereld met een totaalbudget van bijna 100 miljard euro uh, ze hebben er een jaar heeft Israël onderhandeld met de EU maar het is goedgekeurd en Israël is daar nu officieel aan het eind van het jaar lid van en gaat er deel van uitmaken nou ik vind dat uh, echt fantastisch en dan is uh, ook in Israël de klimaatproblemen... Uh, ja, dat blijft niet uh, uit het nieuws natuurlijk. Uh, Israël gaat uh, met een hele grote delegatie naar die klimaatconferentie in Glasgow. Onder leiding van uh, premier Bennett en twee ministers. De ministers van Energie en Milieu. 120 mensen doen daarmee. Niet alleen van de overheid, maar ook zakenlui, bedrijven, noem maar op. 120 Israëli's. ...gaan naar die conferentie toe. Ik weet niet hoeveel er uit Nederland gaan, maar ik vind dit al veel. En er werd gekscherend gezegd... Het, ...de delegatie is groter dan de delegatie van het Israëlische Olympisch Team... ...naar de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer. Maar in ieder geval, hier is ook natuurlijk veel te doen. En de Israëlische Meteorologische Service heeft uitgerekend dat in de afgelopen tien jaar... Uh, de temperatuur in Israël met 0,59 graden is gestegen. En in de laatste drie jaar met anderhalve graad is gestegen. Vandaar dat het hier nu zomers zo heet is. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En uh, ja, het, 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 ja uh, men, men probeert daar oplossingen voor te vinden. Maar ja, dan zullen ze toch eerst uh, even met alternatieven moeten komen... ...zoals ze gisteren hebben aangekondigd in dat 100-stappen-plan... ...om uh, de milieuproblematiek in Israël, de klimaatverandering, aan te pakken. En dan zal die overschakeling naar elektrisch rijden... ...naar uh, het stoppen met gebruik van kolen. Het overgaan op uh, zonne-energie. We hebben tenslotte 268 dagen zon hier per jaar. Uh, windenergie, dat zijn de alternatieven en daar moet echt mee begonnen worden... En het is toch van de gekke dat in een land waar 268 dagen per jaar de zon schijnt... Uh, ...we nog steeds uh, geen uh, uh, zonnepanelen op daken hebben. Uh, ja, particulieren doen het wel. Maar niet op de appartementengebouwen. Uh, en dan uh, iets heel raars. Israël uh, vindt het een beetje raar. Prins Charles en zijn vrouw Camilla... ...die komen in november naar Jordanië en Egypte. En welk land ligt er nou tussen? Dat is Israël. En daar gaan ze niet naartoe. En dat vinden ze in Israël heel raar. Uh, men vraagt zich af waarom kom je dan niet uh, naar uh, Israël toe? Maar goed, daar is geen antwoord op gegeven. Het blijft een raar verhaal in ieder geval. En dan is vandaag bekendgemaakt... ...dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...onder leiding van mevrouw Ayelet Shaket, uh, ...die hebben aangekondigd, of zij heeft aangekondigd... ...dat uh, de Local Council van Maghar, een Beduïne-regio in de Negev... ...die wordt de eerste officiële Beduïne-stad in Israël. Daar wonen nu 24.000 mensen. En dat gaat nu een stad heten... ...de stad Magar. En uh, het gaat uitbreiden naar 30.000 inwoners in de komende jaren. En doordat ze stad zijn, hebben ze recht op allerlei uh, geld en, en dingen van uh, de overheid. Ze kunnen dan infrastructuur gaan verbeteren, en dat is hard nodig. Uh, water, elektriciteit, gas, alles verbeteren. En ze krijgen uh, dus alle voordelen die elke stad in Israël heeft... En er was er vanmorgen nog iets leuks. U kunt het zien op mijn Twitter-account. Eh, er werd hier in Israël, eh, ja, wordt er eh, sinds het filmpje bekend werd, behoorlijk hevig gelachen, moet ik zeggen. En ik moest ook wel even lachen, hoor. Eh, Net jouw had gisteren in de Likud-vergadering van de Likud-fractie in de Knesset een heel verhaal. En eh, hoe populair die dan wel is, want zelfs toen ik uit de kapper, eh, bij de kapper vandaan kwam, ...stond er een horde mensen op mij te wachten om mij te begroeten buiten. Nou, wat blijkt nou? Er is een filmpje gemaakt. En hij kwam inderdaad uit die kapperszaak. En er stonden drie mensen. Nou, dan lach je hier toch een deuk natuurlijk, hè? Uh, hij brengt dat officieel. Horde mensen staat op mij te wachten. Het waren er dus drie. Je kan ze op de vingers van één hand dus tellen. Nou, dat heb ik dus even gedaan. Eh... Uh, ja, en voor de rest, voor de rest eh, gaat alles in Israël zijn gangetje. De Nederlandse eh, trainer van eh, Maccabi Tel Aviv is ontslagen, Patrick van Leven. En eh, ja, er werd al gezegd toen ik het bekend maakte, van nou, dan kan eh, Ronald Koeman eerdaags eh, eh, daar aan de gang. Eh, zou leuk zijn, want zijn broer Erwin, die traint. Eh, uh, Betar Jerusalayum, de andere uh, voetbal-elftal. Uh, uh, ja, en Patrick van Leven, hij heeft daar uh, vijf jaar gewerkt. Eerst als jeugdtrainer. Uh, ik geloof nog zelfs onder Jordi Kruijf. Maar daar wil ik even van afwezen, maar ik denk het wel. Ja, want Jordi Kruijf is pas een paar jaar geleden weggegaan. Hij uh, was verleden jaar december plomp verloren benoemd tot... Uh, ...nieuwe trainer van uh, Maccabi Tel Aviv... ...toen de vorige trainer eruit gebonjeerd werd. Wat gebeurt er? Hij begint het seizoen goed... ...maar heeft nu wedstrijd na wedstrijd verloren. En uh, op de terugweg... ...ze verloren gisteravond van Ashdod... ...wat er, ergens onderaan staat. En Maccabi Tel Aviv is toch het, uh, ja, de meest vooraanstaande club van Israël. En om één uur afgelopen nacht... ...kreeg Patrick van Leven een telefoontje van de voorzitter. Sorry mijn jong, je bent ontslagen. Eh, als er nog voetbaltrainers zijn uit Nederland, er is een baan vrij in Tel Aviv. Het weer is lekker, om het like maar eens te zeggen. En dan eh, meneer Abbas, die dacht, ja wacht even, Ben het eh, naar eh, Poetin? Oh, ik ga ook naar Poetin. Eh, hij gaat binnenkort naar Poetin toe... En voorafgaand daaraan begint hij alweer met dreigementen tegen Israël. Dat hij alle overeenkomsten met Israël wil gaan herroepen. Met andere woorden, ik ga ze opzeggen als jullie niet doen wat ik wil. Sorry, een slokje water. En waarom doet hij dat? Nou, hij moet toch wat te zeggen hebben als hij bij uh, Poetin komt. Uh, en dat heeft allemaal te maken uh, met de persberichten die kwamen nadat uh, Bennett met Poetin uh, het zo gezellig had. En daar zit meneer Abbas even mee. En die wil dus gewoon alle overeenkomsten met Israël nu opzeggen. Niet dat het gaat gebeuren, want hij heeft het, uh, zijn dreigementen nog nooit waargemaakt. Dus het zal nu ook niet gaan gebeuren. In ieder geval, we hebben weer wat om over te praten in de drie journaals vanavond. Want ja, die anderhalf uur moeten ze toch ook kunnen vullen. Want zo lang duurt een journaal. Op het, uh, nee, channel 11 is een uur. En channel 12 en 13 die gaan gelijk op anderhalf uur minimaal. En op vrijdagavond twee uur. Dus never a dull moment. En hoe ze het nieuws ook brengen. Ze brengen het en het wordt uitgebreid verteld. Uh, wat ook goed is, dat er... Uh, ja, regelmatig bijna elke avond wel een virusexpert, een toonaangevende virusexpert, uh, wordt geïnterviewd. Die uitkomt leggen wat we nou wel en niet moeten doen. Die adviseert en uh, het niet achterhoudt. Dus ja, we hebben daar tenminste wat aan. Het zijn niet zomaar korte journaals van 20, 30 minuten. Goed, dat brengt mij uh, tot het einde van deze podcast. Nee, ik wil nog één ding zeggen eigenlijk. Ik heb de afgelopen weken enorm genoten op YouTube van uh, een videoreeks over Nederland van de Vloggende Bestemming. Dat is een oud-cameraman van SBS en andere programma's. En die is vlogs gaan maken en die heeft tienduizenden volgers. En die is met zijn vader, hij heeft zijn leven omgegooid, hij heeft zijn huis verkocht. Hij heeft een lange boot gekocht van 14 meter, daar woont hij op in Dordrecht. En is met zijn vader een paar keer door Nederland gaan varen in totaal duizend kilometer op twee verschillende trips. Eentje naar het zuiden, eentje naar het noorden. En ik heb daar enorm van genoten, want hij laat Nederland zien, ja, eh, wat je bijna niet ziet. Ik vind het een aanrader en het is nog leuk ook. Ga dat gewoon even zien. De vloggende bestemming heet het. Eh, eh, Kees Aantjes is zijn naam. En het is hartstikke leuk op YouTube. Ik geniet ervan in ieder geval. Breng mij tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 26 oktober, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.